0: Witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK Obiektywnie o biznesie, a dzisiaj z pozoru temat mało biznesowy, ale jednak. Moim i Państwa gościem jest Pani Weronika Michalak z organizacji Hill Polska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Czym się zajmuje Pani organizacja?
1: Organizacja HEAL, czyli Health and Environment Alliance, z angielska stowarzyszenie czy sojusz na rzecz zdrowia i środowiska, jednak posługujemy się tą wersją angielską tutaj w skrócie HEAL, zajmuje się analizowaniem czynników środowiskowych. To znaczy, może to brzmieć tak trochę tajemniczo dla osób, które nie wiedzą co robimy, ale przyglądamy się temu, co środowisko naturalne, w ogromnym stopniu niestety już zdegradowane, niesie w postaci jakich zagrożeń dla zdrowia publicznego mieszkanek i mieszkańców Unii Europejskiej. Oczywiście Biuro w Polsce zajmuje się tymi zagadnieniami w kontekście polskim. I może trochę, żeby uszczegółowić to o czym mówię, opowiem o zagadnieniach, które analizujemy na poziomie Unii Europejskiej. Zajmujemy się tym na przykład w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza, czyli coś, co niestety wiąże się z działalnością człowieka, bo na tym się skupiamy, na tych antropogenicznych czynnikach, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie, jakie generuje koszty zdrowotne, jakie konsekwencje, a także szukamy rozwiązań legislacyjnych, które są w stanie taką sytuację poprawić, czyli po prostu dążyć do redukcji emisji, w tym przypadku zanieczyszczenia powietrza. Ale to nie wszystko. Zajmujemy się też zmianą klimatu i tym w jaki sposób różne konsekwencje zmiany klimatu wpływają na zdrowie mieszkańców i różnych krajów, w zasadzie nawet wszystkich krajów świata, bo analizujemy to często w szerokim kontekście. Biuro Brukseli zajmuje się też zagadnieniami chemikaliów, pestycydów, czyli substancji, które nie powinny się znaleźć w środowisku i właśnie tym jak one zwrotnie działają na nasze zdrowie. Często w procesach produkcji jakichś substancji, czy, czy produktów, czy w różnych cyklach produkcyjnych, nie zdajemy sobie sprawy, że to co zostaje śladem w środowisku, potem przez długie lata czy dziesięciolecia po prostu degraduje nasze zdrowie i my analizujemy badania naukowe, które dotyczą właśnie takich zjawisk, komunikujemy je i staramy się docierać do osób decyzyjnych, mówiąc im uwaga, okay, mamy takie substancje, one są wypuszczane do środowiska, ale na dłuższą metę powodują takie, 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 i, i takie szkody w zdrowiu i generują takie koszty zdrowotne. Często nauka, badania naukowe Łączone z myśleniem o tym, żeby faktycznie coś zmienić. Naukowcy działają często w swoich własnych kręgach i wyniki badań nie są w stanie przebić się do szerszej świadomości odbiorców i do decydentów. Czyli my pełnimy taką funkcję łącznika pomiędzy nauką i rzecznictwem w kwestii wpływu czynników środowiskowych na zdrowie publiczne.
0: Czyli czasami tłumaczycie też z takiego języka naukowego, który jest no, hermetyczny z powodu swojej specyfiki, na język, polityczny, na język też taki powszechny, codzienny.
1: Jak najbardziej tak. Tłumaczymy nauka. często to są skomplikowane, trudne badania czy wyniki tych badań, które no nie są w stanie być poprawnie interpretowane przez osoby, które się nauką nie zajmują, siłą rzeczy, czy przez polityków, przez samorządowców, ponieważ wiadomo, że każdy z nas ma bardzo wiele zazwyczaj obowiązków, które są związane z wykonywaną przez niego pracą i, i no nie jesteśmy w stanie, będąc załóżmy burmistrzem i zarządzając gminą, społecznością jaką, jakąkolwiek, tak naprawdę poświęcać jeszcze długi godzin na to, żeby analizować skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza, podejmując decyzję o tym, jakie środki wprowadzić, żeby, ta, żeby ten smog czy to zanieczyszczenie powietrza redukować. Jesteśmy takim, takim łącznikiem i staramy się to tłumaczyć, to przekładać na jak najprostszy język. Często doprowadzi no, on do takich dużych uproszczeń, ale, ale jednak no, musimy w jakiś sposób syntetyzować. No, mamy nadzieję, że trafia. W Polsce zajmujemy się zanieczyszczeniem powietrza i zmianą klimatu.
0: No i o tym tak, i o tym właśnie pierwszej części, czyli o zanieczyszczeniu powietrza, chciałem dzisiaj porozmawiać i dlatego panią zaprosiłem. Mówi się na to popularnie smog. Dzisiaj informacje z Krakowa, z Katowic to takie no, zatrważające. To je, jeśli taką skalę mamy obrazową, gdzie ta jest zielona buźka, która mówi, że powietrze jest ok, później tam ten żółcie, pomarańcze, to dzisiaj wszystkie alerty dla tej części Polski pokazują buźkę czarną i to taką rozgniewaną, a wręcz chyba już zasmuconą, trochę nawet można by powiedzieć, że umierającą od tego powietrza. I właśnie chciałem zapytać, czy smok jest jeszcze modny?
1: <głos> Czy jest modny? My, ja, ja się czasami gorzko śmieję, że mówiliśmy o smogu jeszcze zanim to było modne, bo, bo już od prawie 10 lat w Polsce. No jest to problem nierozwiązany i jest to problem, z którym troszeczkę już się osłuchaliśmy.
0: No właśnie, bo mamy tyle ważnych tematów. No, ocieplenie klimatu, jakoś tam powiązane, ale nie, wiem, kryzys na granicy, Polski Ład, inflacja, pandemia, no to jakoś o smogu się mniej mówi. To go już nie ma?
1: Ciężko jest... Jakby traktować wszystkie zjawiska czy zdarzenia, które jednocześnie się dzieją w kraju na równi priorytetów, Tak mi się wydaje, że w tych przekazach medialnych no zawsze jest coś, co dominuje. Smog czy zanieczyszczenie powietrza w 2015 czy w 2018 roku to były tematy, które faktycznie dosyć mocno przebijały się do tej debaty publicznej, ale też dlatego, że one były nowe. I tutaj wracając do, pana, do pytania Pana redaktora, czy smog jest jeszcze modny, Oczywiście są tematy, które są, że tak powiem, bardziej słyszalne. Tak? Ciężko jest w jakiś sposób rywalizować komunikacją z tym, czy, czy smog jest ważniejszy, czy kryzys na granicy jest ważniejszy, czy skutki zmiany klimatu są w tym momencie ważniejsze. My traktujemy to bardzo poważnie i cały czas mówimy o smogu czy o zanieczyszczeniu powietrza, bo to jest ta prawidłowa nazwa czy, czy sformułowanie, za chwilkę mogę wyjaśnić dlaczego. Mówimy o tym wciąż jako ogromnym zagrożeniu zdrowotnym. Dla nas jest to temat wciąż ważny. Analizujemy to, co się dzieje na różnych poziomach w Polsce, od, od samorządów po ten poziom centralny w kwestii prób rozwiązywania problemu zanieczyszczeń powietrza. Moda to jest takie trudne słowo, które może jakby kojarzyć się trochę pojoratywnie. Jest to wciąż ogromne, ogromne zagrożenie i trochę prostując to, czy uszczegóławiając to, co powiedział pan redaktor, to też nie jest kwestia Krakowa czy Katowic. Jeżeli spojrzymy na mapy te smogowe Polski ostatnich dni, to tak naprawdę większość miast jest w trudnej sytuacji pod kątem zanieczyszczeń powietrza i te wskaźniki, są faktycznie od takiego ciemno-czerwonego przez fioletowy do czarnego. Buźka to jest taki symbol, który nam trochę trywializuje ten problem. Niezadowolona buśka albo uśmiechnięta buźka, bo niestety no, to nie jest tylko kwestia smutku czy radości. Faktycznie zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do bardzo wielu zgonów i chorób ludzi w, w całej Polsce. Myślę, że słuchacze, którzy już znają problem, doskonale wiedzą, że około 50 tysięcy Osób. Każdego roku przedwcześnie umiera w Polsce z powodu narażenia na zanieczyszczenia powietrza. To jest średniej, może niewielkie miasto.
0: No dobrze, to w tym momencie może rzeczywiście warto powiedzieć, y, czym jest ten smog? Skąd, skąd on się bierze? Czy to zanieczyszczenie powietrza to jest, nie wiem, palenie w piecach domowych? Czy to jest palenie w fabrykach, w elektrowniach, w elektrociepłowniach? Y, a może to jest z aut? Słyszałem też taką teorię, że to się bierze zanieczyszczenie powietrza bierze się z ścierających się klocków hamulcowych.
1: To wszystko jest prawda, co Pan redaktor powiedział. Tych źródeł jest kilka. Polska charakteryzuje się taką dosyć szczególną specyfiką, dlatego że jeżeli spojrzymy na kraje europejskie, to w większości powodem zanieczyszczeń powietrza w miastach jest transport i przemysł. Natomiast w Polsce to zanieczyszczenie w głównej mierze pochodzi ze spalania paliw stałych, głównie węgla, w domowych piecach i kotłach. To jest tak zwana niska emisja i gdybyśmy spojrzeli na udziały procentowe tego źródła emisji pod kątem różnych zanieczyszczeń, bo też musimy pamiętać, że to nie jest jeden rodzaj zanieczyszczenia. Są pyły zawieszone, są metale ciężkie w powietrzu, są różnego rodzaju gazy, czy tlenki siarki, tlenki azotu. Mówimy też o zanieczyszczeniu powietrza ozonem, głównie w okresach letnich, co wynika z, z emisji dwutlenku azotu i narażeniu na wysokie temperatury. Więc to jakby jest osobny rozdział, który tutaj możemy analizować, jakiego rodzaju substancje w większości spalane są z jakiego źródła. Niemniej jednak w Polsce głównym źródłem tych pyłowych zanieczyszczeń, zwłaszcza najgroźniejszego pyłu zawieszonego, tak zwanego PM2,5, czyli pyłu o takiej najmniejszej frakcji do 2,5 mikrometra, to są, to są niezwykle małe cząsteczki, które są w stanie przenikać do ciała człowieka i powodować wiele stanów patologicznych i chorób. One są w głównej mierze właśnie emitowane z tak zwanej niskiej emisji. Drugim źródłem zanieczyszczenia pod kątem tego udziału procentowego jest transport. Ale tu historia też nie jest taka prosta, ponieważ ten udział procentowy zmienia się w zależności od obszaru. Transport jest dominującym źródłem zanieczyszczeń, na przykład w Warszawie, ale już nie jest w małych miejscowościach, gdzie w większości pali się w piecach domowych węglem, i to zanieczyszczenie pochodzi właśnie z tej wspomnianej przeze mnie niskiej emisji. I trzecim źródłem zanieczyszczenia, w kolejności o którym mówimy, jest energetyka i przemysł i on wygląda nieco inaczej pod kątem emisji, ze względu na to, że często już mówimy o tym, że instalacje przemysłowe już posiadają pewnego rodzaju filtry odsiarczające, odpylające, emitowane są na wysokości powyżej 40 metrów i to nazywamy tak zwaną emisją w odróżnieniu do tej niskiej emisji poniżej 40 metrów i substancje, które są emitowane w wyniku spalania paliw stałych w procesie przemysłu i produkcji energii, to są również pyły, to są na przykład tlenki siarki, ale w ogromnej mierze że substancjami, o musimy pamiętać, o których musimy pamiętać, są też gazy cieplarniane. I tu zahaczamy z kolei o temat już zmiany klimatu. Osobny, odrębny temat, o którym oczywiście moglibyśmy rozmawiać w całym odcinku pewnie innego podcastu.
0: Czy to jakiś pomysł i myślę, że, że spotkamy się jeszcze.
1: No, mam nadzieję, bo to też ważny temat, ale chciałabym jeszcze powiedzieć a propos klocków hamulcowych czy tych unosów pyłów z drogi, to też jest prawda, też część zanieczyszczeń z transportu faktycznie to są zanieczyszczenia, które są wynikiem z ścierania opon czy ścierania klocków hamulcowych, a też powodem jakby ich jakby powrotu do powietrza, tych pyłów, które osadzają się na drogach, jest po prostu unos, czyli, czyli sam fakt, że samochody rozjeżdżają pyły, które już na drodze, wzbijają je znów w powietrze i, i one się tam znajdują, mogąc docierać do dróg oddechowych człowieka. I to wszystko jest prawda, nie, nie ma czegoś takiego, że są teorie o tym, że tutaj to jest, znaczy pewnie istnieją, tak? ale, ale że to jest transportu, albo teorie o tym, że, że problem dotyczy energetyki albo tylko niskiej emisji. Jeżeli przyglądamy się problemowi zanieczyszczenia powietrza w Polsce, to musimy po pierwsze pamiętać, że źródeł jest kilka, po drugie pamiętać, że różne substancje emitowane są z różnych źródeł, a po trzecie pamiętać, że ten podział procentowy różni się w zależności od obszaru czy od miasta. Więc y, takie dyskusje często bardzo powierzchowne, z którymi ja też się spotykam w pracy i na co dzień, nawet w kręgu moich znajomych, y, które mówią o tym, nie, nieprawda, to, to nie są piece, to jest transport, bo w Warszawie to jest transport, przy tej takiej y, ulicy załóżmy mierzone były zanieczyszczenia i wykazano, że to są Sportowe, a ktoś powie nie, tutaj akurat dowiedziono, że na tym obszarze tutaj głównie winna jest energetyka albo jakiś zakład przemysłowy. Więc musimy podchodzić do sprawy kompleksowo i wiedzieć w jakim miejscu analizujemy jakieś źródło emisji, jednocześnie znając sobie sprawę z tego co to są za substancje, bo jeżeli spojrzymy na wyniki monitoringu, możemy sobie spojrzeć chociażby w internecie na stronę Państwowego Monitoringu Powietrza Giosiowskiego, czyli generalny Inspektoratu przepraszam, Ochrony Środowiska, to tam też widzimy podział na poszczególne substancje zanieczyszczające powietrze. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja tutaj na początku naszej rozmowy wspomniałam o tym, że chciałabym wyjaśnić samo zjawisko smogu. Smog proszę Państwa no to jest takie potoczne określenie zanieczyszczeń powietrza, które przyjęło się do tej dyskusji w przestrzeni publicznej, pewnie słusznie, bo ono jest prostsze niż zanieczyszczenie powietrza. Niemniej jednak wiedzmy o tym, że smog określa bardzo specyficzną sytuację, to znaczy w sprzyjających smogowi warunkach atmosferycznych, meteorologicznych następuje taka kondensacja smogu przy gruncie, która może być widoczna gołym okiem w postaci takiej łuny szarej czy fioletowej nad miastem, nad miejscowością czy nad danym obszarem. Niemniej to nie jest tak, że jeżeli smogu nie widać, to znaczy, że powietrze jest czyste. W bezwietrzny, pozornie piękny dzień w dużym mieście, kiedy przejrzystość powietrza jest duża, również możemy mieć zanieczyszczenie powietrza, więc smog no, przyjął się do tej dyskusji, myślę, jak wspomniałam, że słusznie, ale rozróżniajmy te dwa zjawiska. Jeżeli widzimy dużą przejrzystość powietrza, to wcale nie znaczy, że tego dnia powietrze tak naprawdę jest czyste.
0: Czy pandemia, czy ten czas, kiedy trochę gospodarka zwolniła, my wszyscy też jednak nie wiem, właśnie byliśmy w domach, na przykład były lockdowny, wpłynęła jakoś na jakość powietrza, czy ten, nie wiem, rok wcześniej, dwa lata, wcześniej mieliśmy jakąś znaczną poprawę?
1: Wpłynęła. Pandemia na parę sposobów wpłynęła na jakość powietrza. I zastanawiamy się, wszyscy analizujący kwestie zanieczyszczeń powietrza, czy te trendy się utrzymają, no już w zasadzie widać, że po tym takim najostrzejszym lockdownu nie będę się odnosić do Polski zwłaszcza, po tym najostrzejszym okresie lockdownu, to był chyba marzec 2020 roku, to maja podejrzewam, że wtedy faktycznie no to były te pierwsze, pierwsze miesiące, kiedy ograniczyliśmy naszą aktywność maksymalnie. Co można było zauważyć? Pierwsza rzecz ludzie no przestali jeździć po miastach samochodami ze względu na to, że w większości zostawali w domach. Czyli spadły te emisje z sektora transportu, emisje tlenków azotu i pyłu zawieszonego i to było widoczne, zwłaszcza przez jakiś czas. Druga rzecz, ze względu na to, że ludzie zostali w domach, no to wydawałoby się, inaczej pozornie wydawałoby się, że ze względu na ograniczenie aktywności te emisje spadną, ale w miejscowościach, gdzie pali się węglem w domach, jeżeli ktoś przebywa w tym domu całą dobę, no to stara się, żeby utrzymywana była taka sama temperatura powietrza, żeby utrzymywane było ciepło w domu, więc niestety zauważono, że te emisje wręcz wzrastają, zwłaszcza pyłów zawieszonych, czy benzo(a)piranu, takiej bardzo groźnej, szkodliwej substancji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i faktycznie te emisje tam wzrosły. Jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe, to oczywiście na czas wyciszenia czy wyłączenia produkcji te emisje znowu spadły, ale Pytanie, jak one zaczęły wracać do normy w momencie, kiedy my zaczęliśmy wracać do tej normalnej aktywności. Ludzie znowu zaczęli jeździć po miastach samochodami. Co więcej, zaczęli wręcz unikać komunikacji publicznej ze względu na to, że zaczęto się obawiać zarażenia w środkach zbiorowego transportu. Więc no, niestety zauważyliśmy wręcz taki trend, że te emisje w miastach z sektoru transportu rosną. Jeżeli chodzi o kwestie niskiej emisji i spalania węgla w domach, czy, czy paliw stałych w domach, to oczywiście no to się to wróciło do normalnego poziomu sprzed pandemii w tych miejscach. No i zakłady przemysłowe podobnie. My nabraliśmy takiego oddechu na początku pandemii, patrząc na środowisko i myśląc, oho, Faktycznie wystarczy wyłączyć zakłady przemysłowe i tu się akurat odniosę nie do Polski, ale chociażby do Chin czy do innych krajów i powietrze nagle staje się dużo czystsze. Wystarczy nie jeździć po miastach, żeby po paru dniach faktycznie powietrze się oczyściło. Natomiast no, nie oszukujmy się, że wiedzieliśmy, że to wróci do, do stanu tego no, niestety normalnego, bo dla nas ta, ta normalność to to jest zanieczyszczenie i to jest zwłaszcza w Polsce zatrważająco wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza w wielu miastach. Więc czy na dłuższą metę to się zmieniło? No, póki co ludzie faktycznie, można powiedzieć, że więcej jeżdżą własnymi samochodami po miastach, ale no, to nie pandemia tutaj powinna być głównym czynnikiem wpływającym na redukcję emisji zanieczyszczeń. No, tak.
0: do, do tego za chwilę, bo też wrócę właśnie do sytuacji, czy dopytam o sytuację międzynarodową, ale zanim, powiedziała Pani, że 50 tysięcy osób rocznie umiera. Jak to jest badane? Na jakiej podstawie naukowcy doszli do wniosku, że zanieczyszczenie powietrza ma na to wpływ? Czy wiemy? Nie wiem. Od razu zapytam, ile osób choruje rocznie i właśnie jak się ma to do, na, na, na gospodarkę, chociażby na absencję w pracy, czy na jakieś inne czynniki.
1: Jest bardzo wiele prób oszacowania, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie i wychodząc z tego punktu przedwczesnych zgonów, to są dane podawane przez Europejską Agencję Środowiska i tutaj chciałabym też od razu zaznaczyć, że 6 lat temu, kiedy zaczęliśmy to nagłaśniać wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, często spotykałam się gdzieś w mediach z takimi komentarzami, że to HIL opracował takie wartości. Nie, to są statystyki Europejskiej Agencji Środowiska, która rok rocznie w swoich raportach dotyczących jakości powietrza w Europie podaje szacunkowe wartości, liczby przedwczesnych zgonów w każdym kraju, a także łącznie dla Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej to jest około 430 tysięcy zgonów każdego Teraz jak to jest liczone? Od wielu dziesięcioleci trwają badania naukowców dotyczące tego jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie czy na utratę zdrowia, czyli jak na poszczególne jednostki chorobowe mogą wpływać podwyższenia stężenia danych zanieczyszczeń. I w dosyć takim dużym uproszczeniu, bo musiałabym to pokazać pewnie w zestawieniach Państwu, a rozmawiamy i też nie mamy nieograniczonej ilości czasu. że w...
0: Państwo tego nie widzą, tak? Uproszczenie
1: uproszczeniu można powiedzieć, że na przykład ustalono w wyniku kohortowych badań naukowych, czyli prowadzonych na dużych grupach i przez długie okresy, ustalono, że na przykład wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 o 10 mikrogramów na metr sześcienny powoduje wzrost liczby zachorowań na astmę czy alergię, czy POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czy zapalenie płuc, czy oskrzeli, czy problemy kardiologiczne. I Później w dobie wypracowanych metodologii przełożono to na stężenia zanieczyszczeniem. W każdym kraju czy w, każdym, no w regionie to nie są aż tak szczegółowo analizowane. Więc no to są funkcje, tak zwane funkcje stężenia odpowiedź, czyli na dane stężenie zanieczyszczeń, jaka jest odpowiedź um, chorobowa czy, czy jaki może być wskaźnik umieralności w wyniku bardzo wielu i wieloletnie prowadzonych badań yy, naukowcy osiągnęli konsensus, że właśnie przy takich i takich stężeniach zanieczyszczeń jest tyle i tyle procentowo, oczywiście w nawiązaniu do liczby ludności zamieszkującej dany obszar, tyle i tyle więcej chorób, tyle i tyle więcej zgonów. Co więcej, widać to też w statystykach prowadzonych przez yy, czy ośrodki naukowe, a zwłaszcza przez chociażby instytuty zdrowia czy centra zdrowia dla przykładu Śląskie Centrum Chorób Serca prowadziło takie obserwacje, które mówiło o tym, że w czasie tak zwanego epizodu smogowego, epizodem smogowym nazywamy taki okres, kiedy stężenia są znacząco podwyższone, że bezpośrednio w czasie trwania i po tym epizodzie smogowym umieralność ogólna wzrastała do 6%, umieralność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego o 8% i oddechowego musiałabym spojrzeć, ale też o kilka procent, więc widać to często w zwykłych statystykach szpitalnych, że zachorowań i hospitalizacji plus zgonów jest więcej. Niemniej jednak te dane, o których my mówimy, czyli te 50 tysięcy zgonów, Europejska Agencja Środowiska opracowuje na podstawie tych wieloletnich, kohortowych badań naukowych, a później na podstawie określenia konkretnych stężeń już w danym kraju.
0: Okej, okay, no, A czy są jakieś dane, jeśli chodzi właśnie o chorych, jeśli chodzi o nie wiem dni absencji w pracy, czy o inne czynniki, które mają wpływ na gospodarkę?
1: Tak, są, natomiast musielibyśmy to analizować też w, okresie, w odniesieniu do konkretnego okresu czy do konkretnego obszaru na przykład. Ja tutaj zachęcam u nas na stronie, nawet można znaleźć opracowania czy statystyki, szacunki, które mówią o załóżmy konkretnych epizodach smogowych albo o narażeniu w danym, Mieście przez dany okres na konkretne zanieczyszczenia. Tutaj mogę dla przykładu takie badania profesora Badydy z Politechniki Warszawskiej przytoczyć, prowadzone chociażby w Warszawie już kilka lat temu ocena wybranych skutków zdrowotnych narażenia na pył PM2,5, czyli ten najdrobniejszy. I Pan Profesor tutaj jakby dzieli w swoich statystykach, zresztą on, oczywiście nie on jeden, ponieważ to jest dosyć popularna praktyka, że nie tylko się szacuje przedwczesne zgony, ale na przykład można próbować określić liczbę już konkretnie przewlekłych przypadków przewlekłych zapaleń oskrzeli czy na przykład zapalenia płuc czy zapalenia przewlekłego zapalenia oskrzeli u dzieci albo utraconych dni pracy i to faktycznie naukowcy próbują już określić w odniesieniu do konkretnych danych liczbowych czyli biorąc pod uwagę tę ocenę wybranych skutków zdrowotnych narażenia na ten pył najmniejszy w Warszawie 2014 Roku. Przykładowo można oszacować, że wystąpiło tylko w Warszawie prawie 3000 przedwczesnych zgonów i na przykład 6300 przypadków zapalenia o skrzeli. Oczywiście pamiętajmy, że to nie jest tak, że każdy pacjent i pacjentka są przebadani i postawiono diagnozę, że to z powodu smogu ktoś ma zapalenie o skrzeli, ale na podstawie tych wypracowanych już metodologii badań naukowych takie próby określenia konkretnych konsekwencji dla zdrowia istnieją. Co więcej, Oprócz tego, że możemy próbować określić ile wystąpi tych zapaleń skrzeli, zapaleń płuc u dzieci, u dorosłych, utraconych dni pracy, to znaczy jeżeli coś po prostu nie pracuje, to nazywamy utraconymi dniami pracy. Możemy oprócz tego próbować przełożyć to na wartości ekonomiczne, czyli postarać się określić tak zwane zewnętrzne koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza. I tutaj częstą praktyką jest podawanie zakresów, to znaczy od jednostkowego minimalnego kosztu do jednostkowego maksymalnego kosztu, ze względu na to, że jakby jest to też próba oszacowania tych wartości. Mogą się Państwo z tym spotkać, że często właśnie takie próby kalkulacji zewnętrznych kosztów zdrowotnych podawane są w zakresach. Niemniej jednak no, jest próba ujednolicenia tych kosztów i tutaj akurat jeżeli chodzi o, ten, o to badanie, o którym mówiłam, to 6,5 miliarda złotych, to była taka wycena, właśnie wybranych skutków zdrowotnych narażenia na ten PM2,5 w jednym roku w Warszawie. Tylko w
0: Warszawie. Jak widać temat jest szeroki i mocny. A co możemy zrobić i to tak na, na dwóch poziomach? Po pierwsze co może zrobić tak zwany statystyczny obywatel, żeby wpłynąć pozytywnie i zmniejszyć ilość zanieczyszczonego powietrza? A co może zrobić globalnie, nie wiem, gospodarka powiedzmy polska?
1: Zacznę od obywatela.
0: Czy obywatelki.
1: Co my możemy zrobić codziennie? Przede wszystkim starać się unikać korzystania z samochodu, Oczywiście to też jest złożony temat. Ja nie jestem w stanie powiedzieć wszystkim w Polsce, nagle proszę przestać korzystać z samochodu, bo mamy na przykład problem ogromnego wykluczenia transportowego, który też trzeba rozwiązać. Więc znowu zahaczam o tematy, które są przenikające się, ale upraszczając, jeżeli jesteśmy w stanie, wybierajmy transport zbiorowy, komunikację zbiorową, wtedy ograniczamy te indywidualne emisje z sektoru transportu. Jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, zadbajmy o to, żeby wybierać, niskoemisyjne źródło ciepła, czyli rezygnujmy z pieców węglowych, rezygnujmy z pieców spalających paliwa stałe i szukajmy rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, chociażby czy pomp ciepła, czy fotowoltaiki. Istnieją różne programy dofinansowań w tym momencie. Ja wiem, że niestety nie wszyscy w każdym miejscu polskim, bo to też zależy od polityki lokalnej, od dopłat czy dofinansowań, są w stanie z takich programów skorzystać. Niemniej jednak, jeżeli myślimy faktycznie o tym naszym śladzie środowiskowym i jesteśmy w stanie to zrobić, to jak najbardziej dbajmy o to, żeby minimalizować te emisje z naszego domu i nie palić węglem w piecu wysokoemisyjnym. Kolejna rzecz, to już takie trochę bardziej może abstrakcyjne dla niektórych, ale no redukujmy konsumpcjonizm. Pamiętajmy o tym, że każda rzecz, żeby zostać wyprodukowana, każda najmniejsza ma swój ślad środowiskowy i ślad węglowy. Jesteśmy w tym momencie zasypani przedmiotami, z których korzystamy na co dzień, kupujemy masę niepotrzebnych rzeczy i one niestety, tak jak wspomniałam, zostawiają ślad w środowisku. Zwłaszcza te nieorganiczne, plastikowe przedmioty, które podróżują przez pół świata, żeby dotrzeć do Polski, pobawimy się nimi pięć minut, a następnie je wyrzucamy. Tutaj może taka refleksja przedświąteczna, zastanówmy się co kupujemy sobie, co kupujemy innym, ponieważ no, poziom konsumpcji, konsumpcjonizmu często zupełnie absurdalnego no, jest bardzo wysoki a to wszystko za to wszystko płaci środowisko i w konsekwencji płacimy my. I czwarta rzecz, jeżeli chodzi o przeciętnego obywatela czy obywatelkę, patrzmy na ręce decydentom. Wybierajmy odpowiedzialnie polityków i samorządowców, którzy po prostu dbają o to, żeby środowisko pozostawiane było w jak najlepszym stanie, żeby dbać o powietrze, dbać o gleby, dbać o wody, dbać o zieleń i dokonywać tej transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki czyli gospodarki o najniższym śladzie węglowym, która nie jest zbudowana na spalaniu paliw kopalnych. I tutaj już od razu może płynnie przejdę do tego, co powinniśmy robić na poziomie centralnym. No, dyskusja na temat odchodzenia Polski od węgla jest dosyć burzliwa, bardzo upolityczniona i trudna ze względu na to, że, że nasza energetyka wciąż w zdecydowanej mierze opiera się o spalanie węgla. Niemniej jednak ze względów zarówno środowiskowych pod kątem jakości powietrza, jak i względów klimatycznych, czyli emisji gazów cieplarnianych, no nie mamy wątpliwości i apelujemy o to wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, żeby jak najszybciej odejść od spalania paliw kopalnych czyli w Polsce głównie od węgla, niemniej jednak mówimy też o gazie, bo w tym momencie no, dyskusja dotycząca kierunków polityki energetycznej Unii Europejskiej niebezpiecznie skręca w kierunku spalania gazu, który też jest silnie zanieczyszczający zwłaszcza klimat, to znaczy um, istotnym emitentem gazów cieplarnianych. Więc odwrót w kierunku gospodarek niskoemisyjnych, my tu zwłaszcza podkreślamy odnawialne źródła energii, dobre planowanie, um, egzekwowanie przepisów, bo na przykład kwestia wprowadzania uchwał antysmogowych, to jest jedna rzecz, a kwestia ich egzekwowania, czy przeprowadzania całego procesu wymiany pieców, to jest już rzecz druga, więc znów skomplikowany proces, który polega na transformacji całej gospodarki w kierunku no, niskoemisyjnym, wedle zasady już tutaj powołam się na Europejski Zielony Ład, zero pollution, czyli zero zanieczyszczenia albo do no significant harm, czyli żeby nie szkodzić środowisku, ponieważ ono w konsekwencji szkodzi nam wszystkim.
0: Chciałbym teraz nawiązać do tej sytuacji międzynarodowej, bo co z tego, że my zamkniemy kopalnie, zmienimy transport w miastach, postawimy na czyste źródła energii, skoro a, z jednej strony nasi sąsiedzi, bliżsi bądź dalsi, Niemcy, Czesi, Słowacy albo gdzieś, nie wiem, Chorwacja czy, czy inne kraje niekoniecznie będą tak szybko to robiły, a z drugiej strony, co z tego, że Unia Europejska nawet jako całość doprowadzi do takich zmian, skoro właśnie Chiny, czy Ameryka Południowa, czy Indie nie będą szły w tym kierunku i nadal będą korzystały z źródeł energii, które no, są słabej jakości i zanieczyszczają powietrze.
1: To ja tutaj rozgraniczę znowu dwa zjawiska, czy zagadnienia. Jeżeli mówimy o zanieczyszczeniu powietrza, zwłaszcza o tym zanieczyszczeniu powietrza z niskiej emisji, czy to źródeł poniżej 40 metrów. Jeżeli w Polsce najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej, wielokrotnie jesteśmy na podium jako najbardziej zanieczyszczony kraj, często w, w, w tej pierwszej trójce, jeżeli ograniczymy emisję zanieczyszczeń powietrza z tych niskich źródeł, to automatycznie poprawi się jakość powietrza. To widać chociażby po tym, jak poradził sobie czy radzi sobie Kraków w swoim czasie najbardziej zanieczyszczone polskie miasto z, ze zjawiskiem niskiej emisji. I Teraz wręcz problem z Krakowem jest taki, że Kraków jako miasto już ma dużo czystsze powietrze, natomiast napływają emisje z tak zwanego obwarzanka, czyli z miejscowości okolicznych okalających jakby Kraków. To dowodzi temu, że jeżeli zwalczymy niską emisję i jeżeli te emisje będą coraz mniejsze ze spalania sektora komunalno-bytowego, to radykalnie poprawimy jakość powietrza, podobnie sektora, sektora transportu. Radykalnie poprawimy jakość powietrza w polskich miastach, skutkiem czego obywatele i obywatelki polskie nie będą tak narażeni na te zanieczyszczenia, jak są w tym momencie. I ta wartość 50 tysięcy przedwczesnych zgonów znacząco może spaść. Na pewno spadnie, jeżeli zredukujemy emisję tych zanieczyszczeń. Inna rzecz jest z zanieczyszczeniami i z gazami cieplarnianymi z wysokiej emisji. Po pierwsze, zanieczyszczenia powietrza z wysokiej emisji są w stanie podróżować nawet tysiące kilometrów. Widzimy na modelach dyspersyjnych, czyli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z wysokiej emisji, że zanieczyszczenia z Polski są w stanie nawet docierać do Francji, ze względu na to, że są unoszone w powietrzu i przenoszone te cząsteczki na setki, a jak wspomniałam nawet na tysiące kilometrów cały czas pozostający jeszcze w temacie zanieczyszczeń, rozwiązanie kwestii zanieczyszczeń z wysokiej emisji to jest też jakby sprawa ogólnoeuropejska, czy często krajów sąsiednich, które, które dyskutują o tym, że jednak emisje z jednego kraju, czy powietrze zanieczyszczone z jednego kraju truje mieszkańców i mieszkanki kraju drugiego. Natomiast kwestii emisji gazów cieplarnianych i tutaj głównie wrócę do sektora przemysłu, energetyki, chociaż niska emisja, i spalanie węgla w domowych piecach i kotłach to też jest emisja w pewnej mierze gazów cieplarnianych. Natomiast w kwestii polityki klimatycznej Unii Europejskiej czy całego świata, no oczywiście to jest bardzo często podnoszony argument, z którym no w zasadzie na, na większości spotkań, już nie mówiąc o szczytach klimatycznych, spotykają się, czy, czy rozmawiają na ten temat osoby, reprezentanci różnych krajów, no bo to jest, użyję takiego brzydkiego słowa, ale taka psychologia trochę, prawda, że dlaczego my mamy coś robić, jeżeli Polska jest odpowiedzialna 1% emisji gazów cieplarnianych, jeżeli ktoś czegoś nie zrobi. To jest bardzo ważne, żeby wszystkie kraje próbowały osiągnąć konsensus. I no, Ja mogę tylko upolować nad tym, że faktycznie Chiny czy że Indie załóżmy, które próbowały no, w konsekwencji swoich działań znacząco osłabiły treść porozumienia osiągniętego w Glasgow, niestety, czyli na ostatnim szczycie klimatycznym, że nie wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu i na tym samym poziomie świadomości, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Niemniej jednak no, mamy absolutne przekonanie, że powinniśmy redukować emisję gazów cieplarnianych Zarówno jako Polska, jak i Europa, ale także nakłaniać wszystkie inne kraje do tego. No widzieliśmy, jaka była sytuacja w Stanach Zjednoczonych i jak po zmianie prezydenta już narracja dotycząca polityki klimatycznej się zmieniła. Chiny oczywiście są jednym z głównych emitentów, natomiast technologie rozwijające się w Chinach w tym momencie, technologie odnawialnych źródeł energii, możliwe, że również technologie magazynowania, które się za chwilę pojawią, też będą pochodziły w jakiejś części właśnie z Chin i one będą rewolucjonizować wręcz współczesną energetykę. Więc jakby z pełnym przekonaniem mówię, że... Nie możemy patrzeć tylko na inne kraje i mówić tak, ale są inni, którzy bardziej zanieczyszczają, tylko jak najbardziej dążyć ku temu, żeby zarówno ze względu na zanieczyszczenia powietrza, jak i emisję gazów cieplarnianych Polska redukowała spalanie paliw kopalnych tak naprawdę z benefitami dla wszystkich. I to jest to zagadnienie łączące kwestie i zanieczyszczeń zmiany klimatu, właśnie zdrowie publiczne.
0: Jak słyszycie Państwo, pomimo tego, że troszkę może ciszej zrobiło się o smogu, czy o zanieczyszczonym powietrzu, bo myślę, że może warto cały czas jednak podkreślać, że to jest szersze pojęcie i też dużo bardziej wpływające na nasze zdrowie. Więc pomimo tego, że zrobiło się ciszej o zanieczyszczonym powietrzu, to warto o nim mówić i jest bardzo wiele tematów. Jak ono wpływa na nas? Skąd się bierze to zanieczyszczone powietrze? No i co możemy zrobić? My jako każdy obywatel, obywatelka, ale też jako ogólnie gospodarka i kraj. Pani Weroniko, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy kiedyś mogli porozmawiać właśnie może na temat tych zmian klimatycznych i jak one wpływają na gospodarkę, ale też na nasze codzienne życie. Państwa zapraszam serdecznie do słuchania następnych podcastów. Dziękuję Pani Baroniko.
1: I również zapraszam, gdyby ktoś chciał doczytać więcej informacji, ponieważ nie skupiliśmy się typowo na wpływie na zdrowie. Na naszą stronę hillpolska.pl, tam są wszystkie publikacje bezpłatnie dostępne dla każdej osoby zainteresowanej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, a podcast zrealizowała Dorota Żurkowska.